0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。欢迎大家能够继续的收听支持蒜瓣兄弟旗下的音频节目《寻宝国医》。我们在上一期当中啊，和大家讲了，说有时间和大家就聊一聊高血脂、高血粘，聊聊肥胖。这方面的事儿，那今天呢，就给大家讲这一期的节目。这一期的主题呢，各位先了解一下：降血脂与减肥，关键是调好气血水。啊，这话题一抛出来之后，呃，大家很纳闷哎，说减肥和降血脂跟气血水有什么关系啊？很纳闷我经常和大家讲，我说如果呃没生过病。没招过罪，大家可能就不会去多动脑筋想想健康的问题。一旦说你在身体上吃过亏了啊，你在求医味药的时候，你招过罪啊，这下你开始遇到事儿动心了。所以听咱们《寻宝国医》这个节目啊，让各位求医不折腾。我们先给大家。呃，说这样一个事儿啊，就说咱们生活当中好多人有那个高脂血症，或者说简单点啊，叫血脂比较高。那么血脂高呢，它是一个比较宽泛的概念。血脂当中主要包括胆固醇、甘油三脂、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白，哎、啊，主要看这几个指标。那么大家去降血脂的时候，可以这么说啊。呃、十个人有十一个都用过他汀类药物，像辛伐他汀、洛伐他汀这类的药啊。说他汀类药物可以去降血脂，这个好像说，呃、已经形成了一种共识或者叫默契。大家说降血脂，反正就吃他汀类药物呗，一个月花个二三百块，一天平均十块钱大概啊，就吃着药降血脂。这药吃上了，血脂还下来了啊！不吃的话，嗯、呃，又上去了。所以大家降血脂基本就这么降的啊、呃，尤其是比较胖的人，像那个糖尿病的病人啊，基本上血脂都高啊，还有心脑血管病的人、脂肪肝的人。所以大家用这个他汀类药物去降血脂，就认为理所应当，就认为反正就这么治呗。因为这他汀类药物每年的全世界范围的这个销售是非常非常高，数一数二的药都是啊。那今天我告诉大家，这个他汀类药物如果长时间用的话啊，哎、呃，它有副作用。一个是容易导致白内障啊，另一个在、呃、孕妇当中用这个药可能会导致胎儿的畸形，这是两个常见的问题。还有一个问题。就是他汀类药物经常用的话，呃，会导致横纹肌溶解。简单的说，就是吃上他汀类药时间长了，说这个浑身肌肉疼，哎，然后还会出现那个胳膊腿没有力量啊，抬一抬胳膊抬一抬腿越来越没劲儿，甚至呢会出现肌红蛋白尿啊，那可就挺麻烦了。嗯，呃、所以提醒大家，他汀类药物在应用过程当中，你要掌握好这个尺度。那我说，对于血脂高的人，无论是胆固醇还是甘油三酯，还是那个低密度脂蛋白，无论哪一项高或者全高的话，你也可以不选择用他汀类药物啊，我给你换个方法，换个方法仍然有效。大家可以记一下啊，因为你血脂高的时候啊，它是一个非常简单的原理，什么原理啊？就是我们这个身体当中，我们脾胃不能把油脂给它消化掉，我这么讲对吧？有人说，那我长得也挺瘦的，或者我家里亲戚朋友长得也瘦，瘦的话他怎么还血脂高呢？胖人血脂高，瘦人血脂也高，为什么？是你的脾胃不能把过多的油脂给它消化掉，所以调这个高血脂不一定要去用他汀类药物，你只要把脾胃功能调的理想就可以了。像那个胖人喝口凉水他都,都胖，为啥？脾胃运化有问题啊。那么有些瘦人。哎，看起来挺瘦的，血脂还高，为什么？它并没有通过脾胃的运化把油脂化解掉，所以重点调脾胃就行。这方面呢，我有一个经验啊，大家可以记一下。呃，这个经验可以说百发百中。大家说你那么有信心？因为我以往用就是这么有信心的、啊。呃，这几个药很简单啊，大家呢准备那个苍术。昌猪，这一味中药啊。昌山的昌“昌啊，猪呢是算数的“数”啊，在这儿呢读“猪”啊。昌猪，还有一味药就是鸡屎藤啊。我一讲大家肯定会写错啊。鸡是公鸡的“鸡”，屎呢不是那个鸡的排泄物啊，而是那个矢志不渝的那个屎啊。当箭头讲，呃。鸡屎藤，藤没什么可说的了，常青藤的藤。呃，这两味药的搭配特别绝妙啊，因为苍术生脾之清气，鸡屎藤降胃之浊气。那么脾生胃降，脾胃的升降运化功能就比较好。所以你看，你只需要把这个苍术和鸡屎藤用明白就行，大家说难道就这么简单吗？嗯，还不行，还不够啊。哎，应该是用这个苍术和鸡屎藤各用十克煎浓汤啊，煎出一碗浓汤来，干嘛呢？送服一个中成药保和丸。你这样的话每天早晚各服一回，连续的服上。一个星期到两个星期啊，这可以较真啊，大家可以去呃验一下那个血脂啊，看怎么样。所以人体啊，你把这个血液调明白，哎，你看这个其实不难啊。呃，再一个，我讲一个更好玩的事就说这减肥吧。啊，说到减肥，很多人是有共鸣他说哎呀，这减肥太不容易了，说减肥太难了。哎，呃、对，减肥挺难，嗯，尤其是现代人的肥胖，呃，还有一些特点。你看，现代人往往是坐办公室的，或者宅在家里的人非常多啊。那天天坐在那儿，一坐在那儿，现代人的肥胖就挺怪异啊。往往中间那一段比较胖，是吧？往往是腹部和臀部，对吧？中间这一块就比较胖了，因为你坐在那儿嘛，对不对？你坐在那儿的话，你气血的流动就不好，不好的话就胖呗，肚子就大了，屁股就大了。所以这样的肥胖其实挺难看的，而且这样的肥胖也不好减，对不对？啊，我接触一个女孩就这样啊，呃，二十六啊，还没结婚呢，没男朋友，为啥？她总对个人形象不满意，胖啊，哪儿胖？肚子，还有。臀部这两个位置胖，所以他特别的呃自卑。一自卑的话，他就对这个谈恋爱这方面他就不感兴趣。那他父母着急啊，他的母亲和我比较熟啊，就找我说想个办法吧，这孩子也老大不小了，没信心怎么办？减肥药吃了很多啊，但是呢效果不理想，吃上了就拉肚子，拉完肚子就瘦。啊，或者吃上就不爱吃饭就瘦，然、啊、后过段时间了啊，该胖还是胖，甚至呢胃口大开，变本加厉的吃啊，所以很苦恼。那我一看这个孩子啊，嗯、呃，确实这个腹部、嗯、呃、腰部、臀部啊，这这这脂肪这肥肉挺多的，那、啊、怎么办呢？啊，我说你这个啊，嗯、呃，我问个事儿啊，我说你是不是这个月经不规律啊？啊，痛经？对呀、啊，是这个情况。哎呀，我说你快减肥吧！你再不减肥的话，呃，以后啊结婚了生孩子都成问题啊？为啥呢？因为你这个脂肪太厚了，对吧？你脂肪太厚的话，排卵是有问题的。呃，虽然说稍微丰满一点容易怀孕，但是你太胖了，这这很麻烦。于是呢，我就给他啊、呃、用了一个方子，非常简单的方式啊。呃，我不是给他去呃什么什么通便啊，没不是通便那个方法。什么路子呢？是给他调理气血水啊，气血水。他说什么叫调理气血水啊？嗯，是这样的啊，我刚才已经讲了，说人体啊，山焦当中上焦、中焦和下焦必须得是通的。那么他中焦脾胃这一块有问题了，因为他经常坐在那儿。这个女孩是一个坐办公室的啊，她是一个公务员。每天一坐八小时，你想天天坐在那儿，然后呢？这个据说食堂的伙食还不错啊。一般的这公务员他们这个伙食肯定没有地沟油食堂，对吧？啊，没有这个、都是好东西，这伙食挺好的。呃，早饭、午饭都在单位吃。哎，那这样的话，你想吃的还可以啊，还坐在那儿没什么事儿。所以他重点调理什么？调理中焦脾胃，调理中焦的脾胃。于是呢，我就给他呃用了一个几味药啊，大概是啊、哦、大概七八味药这么一个方子、啊，一会儿我说就可以了。呃，主要是通过黄芪，还有这个白术去补益脾气，然后通过当归、通过薏仁活血利水，你看气血水是这样吧？难道你就用黄芪、白术、当归薏仁就行了吗？大家说那那用薏仁那个呃煮粥、煲粥，然后喝减肥的人多了去了，是吧？那为啥没好呢？啊，因为你薏仁光去利水的话，你没考虑用当归的活血，你更没考虑用黄芪和白术的补脾益气。所以你总体的思路有问题，你想好那是不可能的啊。然后我同时。又考虑到什么呢？呃，说他这个整天坐在那儿，阳气不振，对吧？阳气不振的话，呃，肯定他这个整个营卫是不和的。于是啊，我就考虑到用这个桂枝去桂汤，就是桂枝汤里面，呃，去的桂枝，用芍药、甘草，还有生姜，加上黄芪、白术，加上当归，加上薏仁，特别简单的这么一个方子啊。结果这孩子用了。没有十天，啊，他妈妈就给我打电话，哎呀，特别好啊，说，呃，最近孩子胃口好了，不到十天呢，体重降了三斤半，所以特别高兴。然后他身边的一些同事，哎、呃，也问说能不能也用这个方法，是不是谁都适合？我说那得具体辩证啊，而且这个孩子，呃，我也跟他母亲讲了，我说用这个方法呢，也就是用一个来月。啊，然后等他这个气血水理顺以后了，呃，这个方法是不能用了，就得变方了。但是变什么方？啊，我说可以吃一些那个果蔬纤维素，哎、啊，这个最近特别火啊，这两年特别火的这么一个啊减肥的方法，纯食品的减肥非常安全啊。果蔬纤维素这个适合长期的维持，大家也可以关注顺瓣兄弟的公众微信，然后你可以回复果蔬纤维素，然后大家可以了解一下这个。果蔬纤维素啊，效果很好。呃，还有点时间给大家，不妨就讲一讲那个呃血粘稠度高啊是怎么回事。有人说，那刚才不讲那高血脂了吗？高血脂跟高血粘不一样啊。高血脂刚才我说了，是胆固醇、甘油三酯和低密度脂蛋白比较高。它是你这个脾胃在运化的过程当中不能把油脂。消化掉是这样一个情况，是呃你这个血当中的油的问题，也可以说这油的来源没有弄好，而这个血粘血粘不一样啊，血粘是什么呢？说白了缺水，对吧？所以血粘稠度高的时候，呃，一般去看大夫看医生的时候，大夫一看，哎呀，你血粘高啊，那怎么办？大夫吃啥药？大夫说这不吃药啊，你你多喝点水就行了。确实，呃，你经常喝点白开水啊。肯定能让这个血液变稀。那我们有常识的人知道，呃，说你到这个献血车上去献血的时候，一定会告诉你，行，先坐下，登个记，叫什么名啊？电话多少？身份证号码多少？都记下来，然后给你喝两杯水，让你这个血液呢稀释一下，然后这给你采血，是这样一个过程吧，避免血太黏，采血不容易。所以你看，血粘血粘稠度高，喝水就能让这血粘降下来，多简单呢！或者说你可以吃点水果，或者说你可以喝点稀粥，哎，都能把血粘降下来。这、就是暂时的，长远来看呢，你就少吃那些大鱼大肉吧，对吧？那么多吃青菜粗粮，你这样的话呢，学着血粘，尤其是血粘啊，就应该控制的比较好。但是有的人跟我讲说，呃，宝国说我很苦恼啊，我常喝水，勤运动，不怎么吃大鱼大肉，但是我血粘高啊啊！你给我出个主意。我说这个其实挺简单的，你血粘高的话，那那就把血粘给它降下来呗。他说那我都喝水着了，吃水果还不行。我说那你们用点中药吗？啊，有人说那我用那个山西粉。呃，用那个单身用红花，效果时好时坏。那问我还怎么办？啊，对这个事儿，我和大家，呃，统一的做个说明啊。呃，血年高，既然大家知道是血管里缺水了，那么你补水就好了。怎么补水呢？哎，从肝上去补水啊。大家要知道，这个心为君主之官，心主血脉不假。但是这个血液不光是心说了算，心只是大领导，他主管血液，主管血，心主血脉。但是真正统摄血液的是谁？是脾，脾主统血，啊，相当于说，呃，心脏是大领导，专门管血的，脾是调度员，这还有这一个环节呢，肝藏血，明白了吧？脾是调度员，肝是什么？是保管员，所以你。只有把肝血升上来，你才真正的能让这血粘下来。大家说，那这个挺难呐，啊，这怎么能把肝血升上来呢？啊，那么你用山七也好，丹参也好，红花也好，这都是活血的药，只能暂时性的通过调整心，啊，让这个血液流动起来，调动起来。这不是一个真正增加血液、增加血液当中水的办法。真正增加水，你得调肝。那么什么能调肝呢？呃，有一味中药特别好啊，白芍，白芍啊，白芍药，大家都学过一首那个呃宋词：二十四桥仍在，波心荡，冷月无声，念桥边红药，年年知味谁生？这扬州慢对吧？呃，我到扬州的时候也没看见那个芍药花，这里边讲那个桥边红药啊，就是红芍药。那红芍它是活血的，对于这个降血粘没有用，得用白芍药啊。白芍药是养阴柔肝增液啊，能够增加肝血的量，能够降血粘，但是这个量得多用点3 0克白芍煎水代茶叶啊，一天30克，这样的话对于这个血粘的下降非常好。所以你看，调水就能降血粘。那今天咱们重点讲的就是气血水啊，调好之后了，你减肥呀、啊、降血粘、降血脂，你看就调气血水非常简单啊。有些人说了很多生活中的一些老慢病，或者说一些呃健康困惑啊得不到解决，那这样呃大家可以关注公众微信“蒜瓣兄弟”，可以点击病例卡来和我们互动、咨询、交流。下一期的节目啊，和大家呢。想聊一个话题，叫疲劳综合症。好了，多的不说了啊。如果大家关注中秋节啊，说我们有没有一些惊喜给大家？呃、啊，可以最近每天关注我们的公众微信“蒜瓣兄弟”。好了，下期节目再会。本节目由倡导健康生活的“蒜瓣兄弟”荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。